0: Primeiro Festival Online de Acessibilidade à Humanidade em Nós. Atitudes que incluem realização Escola com Rádio e Instituto e Leve. Apoio, Fundação Interamericana. Olá, sejam todos bem-vindos à segunda live do nosso Festival A Humanidade em Nós. Festival de Acessibilidade Online de Humanidade em Nós. Atitudes que incluem. E nosso tema hoje será é, acessibilidade, beleza, moda e estética e barreiras. E eu sou Ginara Oliveira, tenho baixa visão, sou, sou participante do projeto Mulheres de Visão e estou aqui para apresentar nossas convidadas da palestra de hoje. É Raina Bastos que é, ela é uma empreendedora, publicitária, e ela também é uma, uma maquiadora. E temos também a Josiane França, que é modelo cega, e ela também faz parte da comissão Comissão Executiva, da, é, da Coordenadoria da Comissão Executiva do, do, do movimento, de mulheres, movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e de Baixa Visão. E vamos começar é, falando sobre o... Eu vou me descrever um pouco para todo mundo, quem não me conhece, eu tenho cabelos longos, estou usando a blusa do projeto Mulheres de Visão e estou usando brincos também, o cabelo preso, e é isso, a gente vai falar um pouco sobre a beleza hoje. Eu gostaria de convidar a Raina Bastos para que ela
1: falasse um pouco sobre a beleza, o que é beleza. Oi, pessoal, boa noite, meu nome é Raina Bastos, é, eu sou publicitária empreendedora, mas antes eu vou me descrever aqui, né, um pouco. É, eu sou branca, ruiva os cabelos longos e estou com um vestido colorido nos tons de marrom, vermelho e azul. Bom, é, como eu disse, eu sou publicitária né, de formação e também sou maquiadora, que é a minha grande paixão, é, a maquiagem, a arte. E no meio, no fim da faculdade, é, minha avó ela teve Alzheimer e ela, como sempre, foi muito vaidosa é, perdeu parte da, da visão né? e ficou bastante prejudicada, com a autoestima baixa, se sentindo muito mal. E aí eu comecei a ajudá-la é, a se maquiar através da audiodescrição. E aí eu vi que isso dava certo. E eu imaginei, poxa, assim, minha avó que sempre enxergou. É, tem, teve essa dificuldade agora, quase no fim da vida, né? Imagina quem nunca enxergou, não sabe, não tem essa, essa intimidade com a estética, com se sentir bela, com se cuidar todos os dias. Isso me preocupou bastante, eu queria fazer algo por essas pessoas. Mas como eu não tinha nenhuma experiência com a comunidade cega, é, eu decidi fazer trabalho é, voluntário na Associação de Cegos do Estado de Ceará, na área de marketing que é né, minha formação, tudo e lá eu pude realizar cursos de automaquiagem com audiodescrição é, para as mulheres da associação. E aí eu fui desenvolvendo técnicas de maquiagem, de estética, fui vendo o que, que dava certo, o que, que não dava, elas foram me ajudando. E é, graças ao meu projeto eu participei de dois programas de aceleração de startups, um pelo Governo do Estado, chamado Corredores Digitais, e outro pelo SEBRAE Ceará, que é o Startup CE. E através desse projeto, eu comecei a dar cursos, de automaquiagem, maquiagem, produzir conteúdo para web. E assim que nasceu meu amor pela acessibilidade, foi o tema do meu TCC, né? Como a gente pode levar a acessibilidade para a estética, para trazer mais é uma melhor autoestima e qualidade de vida para essas mulheres. E não só com a defici deficiência visual, mas todos os tipos de deficiência. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz e honrada de estar participando. E espero poder é, ajudar de alguma forma vocês que estão aqui nos assistindo. Né? Não é meu lugar de fala, como né? eu não sou deficiente visual, não tenho deficiência visual. Mas, por conta do meu projeto, eu pude aprender muito, é, desmistificar muitas coisas. E eu espero que eu também possa fazer isso e aprender cada vez mais com vocês. Ok,
0: Rainha. É, agora, Josiane. Só é você.
2: Boa noite a todas e todos. Me escutam bem? Sim. Sim. Então tá. Como eu já disse, meu nome é Josiane França. Sou mulher com deficiência visual cega adquirida, há 12 anos, mãe, esposa, modelo, Miss Model Inclusão Social e atualmente faço parte da Coordenação Executiva do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e com Baixa Visão. Eu vou me descrever objetivamente, hoje estou com um turbante branco um óculos de aros brancos, uso batom vermelho. Na minha orelha esquerda, à direita de vocês, para quem me vê, estou usando uma abaioni de vestidinho vermelho, que é uma outra oportunidade, aí a gente explica o que é uma abaioni. Mas para quem conhece, sabe, né? Uma identidade para nós, mulheres negras, que assim eu me intitulo fazendo parte da miscigenação ou, como os americanos dizem, do colorismo. Mas sim me considero uma mulher negra. Uso um croquete preto de renda e uma jaquetinha jeans por cima, porque aqui no sul está friozinho, falo de Porto Alegre. Sou modelo por... É, foi bem interessante a forma que aconteceu. Eu fui levar minha filha para fazer o curso, e ela desistiu e o professor me convidou a atuar e aprender e me capacitar a ser modelo e assim sou, mulher com deficiência visual cega, modelo, passarela e fotografia. Sim, gente, a sociedade pensa que nós não conseguimos, mas estamos aqui para provar que é possível sim quando nos dão oportunidade. A minha apresentação fica assim, gente.
0: Ai, você, Rainha, você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre suas experiências com pessoas com deficiência na área de beleza?
1: Sim. É... Quando eu entrei nesse universo da acessibilidade. Né, voltado para beleza, eu tive que aprender muita coisa, né? porque, não, como eu disse, eu não, eu não tenho nenhum tipo de deficiência, é, então eu tive que realmente aprender tudo novo. né? E aprendi a trabalhar com sequências, a, é, a fazer audiodescrição, aprendi a escrever braille, que eu amo braille, acho muito incrível. É, era a aula mais legal assim, que eu tinha lá na, na SEC, né, que eu gostava muito. É, e eu tive que aprender realmente como é, falar, né, como me comunicar com a comunidade cega e surda. Né? Porque, às vezes, a gente que não tem nenhum tipo de deficiência, a gente tem muitos são muitos estereótipos, né? São muitos achismos que a gente não conhece e acaba prejudicando, julgando né? E quando eu fui mesmo para dentro da SEC, eu vi que tudo era muito igual, né? Que eu podia é, continuar com, com a forma de falar, só que eu teria que ter um cuidado maior de explicar, de descrever, é, de tentar incluir ao máximo em todas as minhas atividades. Na época... Eu fiz uma tatuagem e a minha maior vontade era de chegar logo lá na SEC para descrever a tatuagem, para eles pegarem para imaginar como seria. E foi bem incrível, né? Porque a gente passa a, a ver o mundo de outra forma, né? Bem assim, entre aspas. É, Puxa, olha, olha aqui o tanto de coisa que está acontecendo e como eu posso aprender com isso, né? É, valorizar as coisas certas, é, saber que essas pessoas, é, essas pessoas que têm deficiência né, são exatamente iguais a gente. É um pequeno detalhe né, que eu acho que hoje em dia eu vejo realmente é natural, é normal. É, e as pessoas ainda têm muito preconceito né, com pessoas com deficiência. A gente vê um país que ainda anda muito devagar nesse nesse assunto, né, de acessibilidade, que eu sei que muita coisa está acontecendo, mas ainda muito de, anda, ainda anda muito devagar. A lei de cotas ela não é aplicada da forma que deveria. As empresas não é, olham para as pessoas com deficiência da forma que deveriam. Né, algumas estão começando agora a entender sobre a acessibilidade, estudar sobre isso, realmente praticar no dia a dia, não só fingir. E eu vi que a capacitação e a inclusão é realmente a melhor forma da gente tornar tudo isso único e igual, né? E através é, da SEC eu pude conhecer outras realidades diferentes da minha, eu pude aprender muito, é, desenvolver essas técnicas, né? Que eu posso ajudar outras pessoas, porque como eu sempre digo, é, não basta você reconhecer que tem privilégios, você precisa usar os seus privilégios para ajudar aqueles que não têm, né, de alguma forma, para tornar isso acessível a todos. Então, eu sempre me preocupei muito de repassar tudo que eu aprendia, é, de, de ter o maior cuidado da forma que eu falava, da forma que eu agia. É, tinha né, as pessoas que brincavam lá comigo, com certas brincadeiras, então eu fui me acostumando, como era, o que eu... Né, porque eu não falar, da forma de falar, e aí eu fui vendo que era tudo muito natural, né? Que a gente tende a ter medo, né, a gente que não tem essa deficiência a gente tende a ter medo, né? É, de falar algo ou de se expressar de uma forma errada, mas é, se a gente não foi, não conhecer realmente, a gente não vai quebrar esses pré-conceitos, né? Que a gente, que a sociedade ainda tem. E eu pude aprender muito mesmo, a questão de sequências, a questão da audiodescrição, a questão da, do braille, é, levar isso para a maquiagem é de extrema importância para mim, porque eu quero, eu como maquiadora, né, como mulher com visão, eu quero que, que as mulheres que não possuem visão. Se sintam da mesma forma, né? Quando se cuidam da forma que eu me sinto, né? Que deu me sentir mais bonita, deu me sentir mais especial, deu me sentir mais capaz, empoderada. E através da maquiagem e do autocuidado é, é que eu posso levar isso para ela de alguma forma, né? E essa minha história, é, tudo começou por conta da minha avó, né? da... da do Alzheimer, da minha avó, que foi uma coisa que até hoje me tocou muito, né? me emociona, que é ela que me ensinou tudo, né, de beleza, de vaidade, de estética, de inspiração, e foi ela que fez eu entrar nesse, nesse projeto, eu desenvolver esse projeto, e tudo na minha vida começou a acontecer e a andar a partir do momento que eu comecei a colocar ele em prática e a sair mais da minha bolha, pra saber como... É, passear né, por esses outros esses outros lugares com outras pessoas
0: com a realidade diferente da minha eu sou muito grata a isso ok Josiane você pode falar um pouco das suas experiências quando modelo das dificuldades que você teve em relação à maquiagem estética
2: sim claro com muito prazer primeiramente agradecendo ao meu professor Henrique Lex, dos Anjos da Moda HL. Nós temos links no. Temos perfil no Face também. Sintam-se à vontade em curtir e ir lá conversar com o Henrique, porque não é à toa que ele escolheu esse nome. Porque ele é o meu anjo. Se hoje eu sou modelo, se hoje eu desfilo na passarela, foi porque o Henrique se capacitou para me capacitar. Mas primordialmente ele acreditou em mim. Ele acreditou naquela mulher cega que adentrou a sala dele, feliz porque estava levando a filha para fazer o curso. E eu acabei sendo a modelo do curso. Eu desfilo sempre com ele, que é o que eu me sinto segura e à vontade. Mas ele também capacita alguns alunos e algumas alunas para estarem desfilando nas passarelas comigo. Eu já desfilei de noiva, que é uma coisa bem. Como é que eu posso. Qual palavra eu posso usar? Por que não fantástica? Uma noiva cega, sim, por que não? As mulheres cegas também casam, também gostam de se vestir de noiva. E eu tive duas oportunidades para desfilar como noiva. Aqui em Porto Alegre nós fazemos eventos, nós, o Anjos da Moda HL, fazemos eventos voluntários e nós desfilamos em asilos também. Agora lembrando da colega que falou da sua avó, que ela não precisa nunca ficar lá, mas que nós, quando vamos a este lugar, vocês não têm noção da felicidade dos vovôs e das vovós quando nós estamos lá. E o mais interessante, gente, de compartilhar com vocês é que em um dos desfiles, porque o Henrique não fala que vai ter uma modelo cega no microfone, ele não anuncia. Ele anuncia que os anjos da moda estão ali. E eu desfilo de salto, sem bengala, sem óculos, maquiada ao lado dele. E em um desses desfiles... Ele veio correndo, Josi, Josi, preciso te falar uma coisa. E eu pensando comigo, né, como todo ser humano. Ai, Jesus, o que que eu fiz de errado? Uhum. <risos> e ele, Josi, Josi, deixa eu te falar. Teve um senhor da plateia, que eu disse para ele, né, que todos os meus alunos estariam aqui hoje, inclusive a minha modelo, que é cega e desfila, tanto quanto as outras modelos. E ele foi lá perguntar, ô Henrique, ô Henrique, e aquela tua modelo que é cega, eu não vi ela desfilar ainda. Aí o, o Henrique riu e disse: É, mas ela já desfilou. E descreveu a roupa que eu estava. E o que eu quero dizer com isso, gente? Que o Henrique me deu a oportunidade, que é isso que falta na sociedade. Ele me deu a oportunidade, ele me capacitou, e naquele momento nós tivemos a certeza de que sim, é possível que é possível as pessoas com deficiência, independente da sua especificidade, estarem sim nos espaços. E algumas barreiras que a gente encontra é justamente isso, a não oportunidade e o entendimento, e o entendimento de que não somos capazes, sem ao menos nos dar uma chance de mostrar para que viemos ao mundo. Eu também já fui rainha deficiente visual do carnaval, Sim, gente, eu samba, <risos> e quem pensa aí, né uma mulher cega samba, claro, uma mulher cega samba, uma mulher cega se maquia, está aí a nossa colega para dizer isso, uma mulher cega sim é modelo, uma mulher cega sim é mãe, advogada, por que não? Só que com esses obstáculos impostos pela sociedade, eu ainda não fiz um serviço com cachê, nós temos o meu making off aí que depois vai ser passado e aí eu quero que vocês depois escrevam aí as suas observações e eu me boto, me boto na linha de fogo. Se eu sou capaz ou não para ser modelo a qual eu me capacitei com a ajuda, é óbvio, e auxílio do Henrique, meu anjo da moda. Os obstáculos impostos pela sociedade... Não são só para nós, mulheres com deficiência visual, mas como eu já relatei, estamos aqui nos capacitando e cada vez mais para mostrar que esses espaços são nossos. So ah é, vou falar um pouquinho também, gente, sobre como eu me organizo para me vestir. Acho que isso é importante nesse momento, né? Vindo de uma mulher cega. Lembrando que... Eu sou cega doze 12 anos, ou seja, eu nasci enxergando, eu tenho noção de cor, eu tenho noção de textura, eu lembro, eu tenho uma memória visual muito forte, então quando eu vou escolher as minhas roupas, eu sei o que eu quero, eu sei a cor que eu quero, eu sei o como eu quero. E sim, às vezes as pessoas tentam empurrar uma coisa que não é aquilo que combina comigo, porque eu sei o que combina com a minha personalidade porque sim, temos personalidade e é engraçado quando eu digo eu quero uma blusa azul, azul, tá, daí ela vem e me traz uma blusa azul eu digo isso é azul marinho, é azul royal, é azul céu, é azul turquesa, aí teve uma moça que disse, ai ah, não, peraí deixa eu te perguntar uma coisa, e eu sim, fique à vontade, como é que tu sabe o que é azul marinho, o que é azul turquesa? Uhum. <risos> É uma curiosidade que as pessoas têm e não se sintam constrangidos em perguntar, porque é assim que nós vamos quebrar essas barreiras do não conhecimento perante nós, mulheres, aqui no meu caso, com deficiência visual.
1: Posso complementar algo? Sim. Sim. É Essa questão do perguntar. Eu tinha muito medo, sabe, quando eu cheguei na SEC de perguntar, e eu, eu será que eu devo, será que eu não devo? Fico observando e tudo, vou tentar entender. E aí a Camille, que ela que é o meu anjo nesse caso, né, que foi quem também me recebeu lá e me ajudou com o meu projeto, e ajuda até hoje, é uma pessoa que eu super confio e adoro. Ela falava assim, Raina, tudo que você tiver de dúvida, você pergunta sabe, você precisa saber, você precisa conhecer, ela, eu chegava também, isso aqui é, é, dá certo fazer assim, assim assado ela falava assim, não, não dá por isso, então dá por aquilo, ia me explicando, né, então eu pude destravar muitas coisas, até mesmo em termos de criatividade, para eu entender como funcionava esse universo, o que, que eu poderia fazer, o que eu não poderia, por quê, né, que eu não poderia para tentar achar uma solução. E ela disse que realmente, tudo que eu tivesse dúvida, eu perguntasse. E foi uma das melhores coisas que eu aprendi na, na vida, foi perguntar. Né? Não ter vergonha de assumir, que não sabe. é Ter a curiosidade de entender, né? Para a partir disso, a gente poder fazer algo.
2: Bem pontuado. E lembrando que nós... Eu vou falar agora pessoas, para incluir todas e todos. Nós, pessoas com deficiência, não... Somos soldadinhos, não nascemos em série. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que eu, Josiane, posso vir a ter essa desenvoltura na passarela. Mas pode vir uma outra mulher que queira muito, mas que ela não tenha essa desenvoltura. Ela vai ter essa desenvoltura na fala. Uma boa oficineira, uma palestrante maravilhosa. Então, que a sociedade também entenda que se eu consigo fazer uma coisa, não quer dizer que todas vão conseguir. Ou se a minha vizinha que é cega consegue fazer um arroz, eu admito aqui, eu não faço. Eu não consigo fazer o um arroz. Mas tem várias mulheres cegas que fazem. E nesse sentido eu quero falar da coordenação executiva do MBMC, que somos 10 mulheres cegas e com baixa visão, e uma completa a outra. Porque só uma não conseguiria levar o movimento adiante do jeito que ele está indo. E aproveitando também para falar um pouco da Denise Santos, aí do Piauí, que também faz parte da executiva do MDMC. Ela é nosso mascote, porque ela é a mais nova integrante, mais nova na idade, viu, Gurias? Porque ela já está desde o início. A ah, desculpa, egurizes. É, para você, Josiane.
0: Nesse seu tempo de... Você disse que ficou cerca tempo, né? 12 anos. O que foi mais difícil nessa área de beleza para você se, se sentir uma mulher mais bonita, se sentir ainda com sua autoestima elevada?
2: Entrou uma mensagem aqui, gente. Essa pergunta foi para mim? Sim, José. Tá. É, o que que acontece... Eu sempre fui vaidosa, sempre me amei e eu digo isso para toda mulher, independente de se ter ou não deficiência, se ame, para depois amar o próximo ou depois arranjar ou achar, encontrar um companheiro para você amar. Primeiro nós temos que nos resolver, e aí eu ressalto que eu sou uma mulher com deficiência visual cega, muito bem resolvida. E. Nesse sentido, a a gente aprende, né, a como se cuidar, a como ajeitar o cabelo. Tem mulheres que não não percebem que estão descabeladas, mas aí é só a gente passar a mão, a gente vai explicando uma para outra, porque gente, a gente tem sempre que estar tá lembrando que ninguém nasce sabendo. Eu fiquei cega, então eu adquiri a ah, essas Hum, como dizer, essas expertices de saber se eu estou bem vestida, se essa roupa está combinando comigo, se aquela roupa serve para tal ocasião, isso eu até quero construir uma oficina para passar isso para as mulheres cegas, porque, por exemplo, tu vai num casamento, dependendo de onde for e o horário que for um casamento, é uma veste que tu vai estar tá pondo, se é de tarde, tu pode pôr um vestido até o joelho. Se é à noite, longo. aí assim a gente vai passando para as mulheres estarem se atentando de como se, ver, se vestir apropriadamente. Isso, como eu disse, é uma coisa que eu já tinha esse tino. Então, eu só dei continuidade. Eu ainda mexia com uma amiga minha, uma senhora que já veio a falecer, que ela ia lá em casa me visitar logo né, no início, quando eu tinha adquirido a cegueira. Ela dizia, ai Josi, como é que tu tá? E eu via que ela não tava bem. Eu via é bom, né gente? Mas eu via. Eu dizia, ai amada, eu tô bem, olha só como Jesus é bom. E ela, como assim Jesus é bom se tu tá cega? Eu digo, ele sabe de todas as coisas. Imagina, eu cega, me olhando no espelho agora, do jeito que eu tô, eu ia ficar cega de novo. Aí ela chorava de tanto que ela ria. Por que que eu digo isso, gente? Porque quando eu saí do hospital, eu estava... Meu cabelo caiu no hospital. Eu fiquei cinco meses no hospital, um mês em coma. Meu cabelo caiu. Eu saí de lá com um moicano, um cacho só na cabeça. Eu usava aparelho ortodôntico. Eu tive que tirar dentro do hospital. Eu já sou magra, sim, por natureza. Mas eu saí de lá com 20 quilos a menos. Aí imagina a Josiane metida, vaidosa, se olhando no espelho. É óbvio que eu ia ficar cega, então Jesus é sempre bom. <risos> se eu perdi alguma coisa da tua pergunta, tu repete, porque bem na hora que tu tava falando, entrou uma mensagem aqui, eu acho que eu perdi o início da tua pergunta, amada.
0: Não, amor, eu perguntei mesmo só se você... Quais foram as principais dificuldades, né, para você... Em como uma mulher
2: vaidosa e se manter, é, manter a sua autoestima. Ah, então tá, é.
0: Sempre quando eu
2: faço alguma viagem para fora de, do Rio Grande do Sul, eu aproveito e faço muitas compras, vestidos, blusas, calças, as quais eu sei que não tem aqui. E geralmente são com as mulheres da, da, do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e Com Baixa Visão, que nós temos um encontro anual nacional. Então eu aproveito para dar uma passeadinha e elas mexem muito comigo. Eu digo, pelas gurias, vocês estão fazendo bullying comigo. Porque pensa numa mulher cega que quase volta a enxergar fazendo compra. Essa sou eu, gente. Porque eu gosto muito de escolher. E eu escolho a dedo. isso vai combinar com o quê? Porque eu gosto de ter peças coringas também. Assim como toda e qualquer mulher. Porque não adianta nada eu comprar uma peça de roupa que eu vou ter uma oportunidade de usar e depois ela não vai se encaixar mais. isso eu fui adquirindo, né? Com o tempo, é óbvio, gente. Fui me adaptando à minha cegueira mas hoje eu posso compartilhar que eu
0: me saiu bem. Aqui tem uma, chegou uma mensagem para você do de Museu Gomes. Museu Gomes é o nome dele. Ele disse que é muito linda né, a sua história de vida, que é, seu depoimento é muito maravilhoso, que daria uma linda revista.
2: Muito obrigada. Eu é que tenho que agradecer o convite Ana por eu estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da minha história com vocês e principalmente fortalecendo as mulheres cegas e com baixa visão de nunca, jamais desistirem. Por mais que alguém venha e diga que tu não é capaz, não acredite. Só vocês é que vão saber do que vocês são capazes ou não. Eu estou aqui e eu sou a prova disso, gurias. E gurizes! <risos>
1: Uma das coisas, desculpa me é meter, né, mas uma das coisas que é, eu primeiro, como é que eu, que eu coloquei como introdução no curso de automaquiagem foi justamente esse empoderamento, porque eu percebia que tinha muitas mulheres lá que realmente tinham uma autoestima muito baixa, e aí no dia a dia mesmo eu ensinava a passar um batom que eu um elogio ali, elogios sinceros, né, de verdade, assim, eu, eu gosto muito de todo mundo de lá, eu acho que cada mulher tem sua beleza, né, cada mulher é única, tem suas qualidades, é, então, eu, eu sentia a necessidade de falar isso pra elas, e eu sempre pontuava, todo dia que eu chegava lá, eu pontuava, amei seu cabelo, amei seu batom, amei sua roupa, tá linda, é, eu ajudava quando elas pediam pra comprar maquiagem, eu ia junto comprar com elas, e isso é uma coisa que eu vi que os meses que eu passei lá, assim, nem se contaram, sabe? O primeiro mês e o último mês, como elas estavam, a postura mudou, o jeito de falar mudou, elas estavam muito mais confiantes, muito mais seguras, é, sabe? Elas, realmente, a gente precisa, todo, todo mundo, né? Precisa fazer esse trabalho diário de reconhecer essas qualidades de saber que cada um é único. E cada um tem sua beleza e a gente tem que enaltecer, né? E realmente é muito, é muito legal de ouvir isso, porque é o que me motiva, né? É justamente isso que é o ponto principal do meu projeto, sempre foi. Que é de trazer essa qualidade de vida, de trazer essa, essa força, esse empoderamento. É de falar, mulher, tu pode, vai lá e faz, eu te ajudo, vamos juntas. É, já cansei de pegar um ônibus para comprar maquiagem, para comprar óculos, para comprar coisa. E realmente eu pude aprender muito e eu sinto muita saudade dessa, dessa época.
2: Agora, lindona, tu falou de óculos. Vou compartilhar. Eu tenho uma coleção de óculos.
1: <risos>
2: Porque eu penso, né? Tanto a minha bengala quanto o meu óculos são um ato político. Porque ali eu tô afirmando que sim, sou cega. E daí? Sou cega e consigo me vestir bem. Sou cega e consigo estar na moda. A minha eu tenho uma bengala roxa e uma bengala branca. E os é óculos que tem... que... <risos> são... E de roller, eu prefiro a de roller. E óculos, eu tenho uma infinidade que eu não vou citar as cores, porque senão eu vou ocupar o quadro inteiro aqui dizendo as cores dos meus óculos. E também compartilhando que eu fiz várias oficinas de automaquiagem. E sim, eu me aventuro. Hoje, por exemplo, eu passei o primer, passei a base, o blush, o iluminador e este batom vermelho que todos, todos estão vendo. E sim, gente... Passei sozinha.
1: Tá perfeito, viu? Eu amei. <risos>
2: Obrigada, Lendona. Nossa, vindo de ti, eu vou me
0: descer agora. <risos> Gente, chegou alguns comentários, né? O Alex Aleu, ele falou que está adorando né? e queria os depoimentos de vocês. Né? vocês... Falar aqui para vocês é comentar, né? Ele está adorando os depoimentos de vocês, assim, do, de Josiane, principalmente. Ele fala assim, adorando os, os depoimentos de Josiane e todos os demais. Raina, pela sua conquista.
2: Obrigada, nossa. Sabe o que me deixa mais contente? É que nesse mundo atual onde tem tantos homens que não entendem várias falas das mulheres, nós temos dois depoimentos de homens hoje para gente. Olha só como isso é gratificante.
1: E é bem curioso, porque é, quando eu estava participando da, da, do Corredores Digitais, né, que é o, o programa de aceleração do governo do estado do Ceará, como é startup, a gente teve que montar um stand na Feira do Conhecimento, que é uma feira muito conhecida que tem aqui em Fortaleza, no centro de eventos. E a gente teria que montar nosso stand expondo né, nossos projetos. E aí eu lembro que eu peguei é, praticamente todos os móveis do meu quarto, coloquei dentro de um quadrado, assim, três por três mais ou menos, e fiz lá o meu cantinho. E lá. É, eu coloquei meu computador, coloquei uma venda, né, aqueles tabolhos de dormir, que a gente né, geralmente usa, né, para descontar e tudo. E coloquei fones de ouvido. E aí, a, o meu projeto justamente era como eu ia ensinar a passar batom através da audiodescrição. E o que me surpreendeu foram que apareceram muitos homens, muitos, muitos. É, apareceram homens, mulheres com, de, com algum tipo de deficiência, sem deficiência, é, mais novos, mais idosos. E todos conseguiram, é, com muito sucesso, passar o batom, né? Então até desmistifica também o lance do machismo que a gente tem muito forte aqui no Ceará, é, em relação à maquiagem, né? É, e esses homens, é, muitos falaram assim, gente, eu tô surpreso porque eu não imaginava você enxergando, já é difícil, imagina sem ver nada. E eles conseguiram, né? Então eu sabia que minha técnica tava dando certo e eu fiquei super feliz. E lá na SEC eu tive a oportunidade de também escutar alguns homens que, que, é, que queriam aprender a maquiar, porque tinha uma irmã, tinha a mãe, que queria ajudar... E isso me motivou muito também a produzir conteúdo para eles,
2: né? Isso que tu traz é muito rico, porque isso nos entusiasma e eu imagino o gás que te dá, porque tu tá no caminho certo, porque como tu bem pontuou, tu não é uma mulher cega, tu não tem deficiência e tu tá no nosso lado, nos entendendo, se capacitando. E, nossa, isso é muito rico.
1: <risos> Obrigada. É, é um projeto, enfim, realmente da minha vida. A ele está, eu estou é, acompanhando um pouco aqui pelo celular que está aqui do ladinho, os comentários, a Tamil está assistindo a live, ela já mandou até alguns comentários, né, que ela que me ajuda lá na SEC, até hoje também, é meu anjo. E ela sabe, e todo mundo que, que conhece né, a, a minha, minha vida, a minha história, sabe que isso é tudo pra mim. né Que é onde eu, eu, eu... Junto duas paixões, que é a maquiagem e a acessibilidade, que eu tanto me dedico, tanto procuro realmente fazer que dê certo. E eu fico muito feliz de estar com você, porque assim, senão é meu lugar de fala, né? aqui E eu, se, eu, se eu consigo despertar isso em você, é muito, muito importante
2: para mim, de verdade. Eu fico muito emocionada. Obrigada pelo feedback. Que isso, amada. Eu lembrei agora do ano passado no encontro do MBMC, que foi em Curitiba. E para quem está sempre atenta a tudo, o Boticário é em Curitiba, a fábrica do Boticário. Então, nós conseguimos uma visita guiada no Boticário. E em um momento eles fizeram um mini curso de maquiagem e alcançar o rímel. eu digo, ai ah, Jesus, eu passo tudo, mas rímel eu não passo, meus olhos já estão estragados, eu vou botar o um rímel dentro do meu olho. <risos> e eu já comecei a falar um monte de coisas, gurias. Josi, tô falando isso. Tá, parei. Resumo, peguei tudo, comecei a me maquiar, me maquiar, me maquiar e passei rímel, e passei isso, daqui a pouco chamei. Uma auxiliar moça vidente que tava lá e perguntei para ela antes de todo mundo me olhar, né? Eu digo, e aí passei direitinho. Ah, Josi, não acredito. Tu passou perfeitamente. Tu tava escondendo o jogo. Gente, agora toda oportunidade que eu tenho, eu passo o É maravilhoso, Muda.
1: Totalmente. A vida da pessoa Ok. Eu tenho uma pergunta pra Raina. É, ele perma, a
0: Raina. Per, a pergunta é como
1: o cego deve relacionar-se com a beleza? Então, é como eu disse, não é não é meu lugar de fala, né? Nesse quesito, nesse ponto de como o cego deve se relacionar. Mas atualmente eu percebo que tem uma certa ainda há uma certa dificuldade. Né, com algumas é, pessoas em relação uhum. a se sentirem mais confiantes de ir atrás de, um, de uma pessoa para dar um curso ou atrás de alguém que possa vender né, uma certa maquiagem que ela se sinta segura com aquela pessoa, que a pessoa vai dizer qual é o tom de base correto, qual é o tom de correto, qual a pele o tipo de pele dela, qual produto certo que ela tem que comprar. E, assim, ainda, como eu falei no início do, da live, ainda falta muita coisa para a gente chegar onde eu gostaria que estivesse, né? É, aqui nesse país, em termos de acessibilidade. Mas eu creio que, com projetos como a YouMakeup, é, a gente possa desmistificar muita coisa e trazer mais segurança para essas pessoas. É, de onde a gente estiver, em qualquer lugar do planeta que elas entrem em uma loja, elas tenham uma vendedora que faça a audiodescrição, a gente tenha produtos que tenham braille, que tenham QR Code, que a gente possa é, trazer realmente essa acessibilidade para o dia a dia da mulher, né, da mulher cega, é, em relação à beleza e à estética, que ainda falta muito. E. Assim, eu creio que o primeiro passo é, é realmente a aceitação, né? E você realmente é, sentir todo dia e falar pra si mesma que eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu posso, eu sou capaz, nada nesse mundo vai me impedir, tenho dificuldades, mas eu acho que assim, quando é, eu sou né, religiosa, eu acredito em Deus, e eu acredito que quando Deus coloca algo no seu coração muito forte, é porque Ele sabe o que você pode fazer. Então, Ele está te dando uma chance ali só de ter coragem e tentar. E eu sei que se você tentar, você vai conseguir. Então, é um trabalho diário de você realmente se empoderar.
0: Ainda para você, Raina, pode ser até para as duas. Por é tão difícil umas pessoas ditas normais não enxergarem com...
1: Não
0: enxergarem
1: cegas como
2: capazes? Josiane, se quiser
0: responder. Pode ser. É, Por
2: <risos> prim, Primordialmente, porque o diferente assusta. Sim. Somos diferentes, né? Temos que aceitar isso. Mas somos capazes. Que, uh, deixa eu ver um exemplo que seja bem pertinente. Vou dar o um exemplo do eu na passarela. Entro com meu professor lado a lado, sem a bengala, sem o óculos, aí ninguém vê que eu sou cega. Mas quando a Josiane entra no vestiário, troca de roupa, bota o óculos e sai com a bengala, ah! é ela! Como é que ela conseguiu? Por que não acreditar Todo mundo que nasce tem que ir para a creche, tem que ir para o jardim, primeira, segunda, faculdade, graduação, mestrado, para aprender. Ninguém nasce sabendo. Nós, pessoas com deficiência, também aprendemos. Aí eu falo, vou falar uma palavra que eu falei lá no início, oportunidade. Quero que me deem oportunidade de gravar uma propaganda, de decorar um texto. Até porque as falas que as pessoas cegas ministram e palestram, a gente não está lendo em lugar nenhum. A gente não está vendo em notebook nenhum. Assim como várias pessoas palestrantes que recebem 5 mil, 10 mil por palestras, ficam lendo no notebook. Por que, que nós não conseguimos? Porque não acreditam em nós. Então a gente tem que estar tá sempre... Usando aquela palavra que eu não gosto, que é superação. A cada dia temos que estar nos superando para mostrar que conseguimos. Eu enquanto modelo, minha colega enquanto advogada, a outra enquanto pedagoga, a, a próxima enquanto professora. Isso tudo, gurias, eu estou citando profissões de mulheres cegas que eu conheço uma cega professora? Sim! Ela cursou, se graduou, fez um concurso porque sem ele ela não estaria lá porque não iriam aceitá-la, infelizmente. Assim como as mulheres da advocacia. Tem muitas que não conseguem trabalhar efetivamente porque Percebem a deficiência e não acreditam no potencial de cada uma de nós. Porque todos nós temos as nossas expertices. No momento que a sociedade tiver realmente a empatia tão falada, da boca para fora, <risos> desculpa, aí as oportunidades vão chegar e vocês se envolver nas propagandas, na atendente de loja, no, na recepção de, de um hospital. Por que não? A própria Denise, que trabalha num, num CRAS agora, do, no estágio dela, ela é cega. Oportunidades é o que a gente precisa para mostrar para que viemos ao mundo.
0: Ok. A Dilma Andrade, ela manda uma mensagem para você, Raina. Ela diz parabéns, Raina, pelo projeto e pelo dom de nos deixar mais belas. Obrigada. Eu
1: fico muito feliz de, de estar aí. A Giselma.
0: A Justelma de Souza. A Jose. A Josi gata. Que... que querida. Que saudades. A sua história de vida é linda. E estamos juntas para sempre.
2: Nossa. Até declaração, gente. Que lindo. Que <risos> lindo.
0: Aí, gente, agora a gente vai ver o vídeo do make-up da Josiane. Amém.
2: Descreveu, descreveu. O tema de, desse desfile, dessa aula, era moradores de rua, por isso que eu tô com uma calça destroyer, um óculos escuro só com uma lente, eu lembro até hoje a roupa que eu tô vestindo, é um tênis sem cadarço e um pé dele tem uma língua, que ele não tem, que o solado dele tá descolado. <risos> eu tive que catar esse tênis dentro de casa. Que eu já tinha até posto ali fora. Mas, enfim. E posso compartilhar também um outro. Esse é um vídeo da, de uma aula. Mas eu tenho um making-off. É só digitar. Uh, modelo SEGA. Aí vai aparecer. Modelo SEGA, Josiane França. Que é o um making-off que foi. Totalmente elaborado pelo meu outro anjo, Dudu Vanoni, que trabalha com publicidade, propaganda, moda, aqui em Porto Alegre, de palestra e ministra sobre moda. É um homem maravilhoso, não é à toa. E nesse, nesse making-off, uh, foi feito em estúdio a maquiagem apropriada, com roupas lindas, que eu lembro até hoje, mas eu não vou falar, eu vou deixar que todas e todos procurem na internet. Josiane França, modelo
0: cega. A Dilma Andrade, ela fez um comentário para você, ela falou assim, Josi, parabéns pelo seu trabalho, é, é maravilhoso ver mulheres, defici mulheres com deficiência, assumir postos de trabalho fora daqueles que a sociedade
1: nos impõe.
2: Exato. É. Muito obrigada,
1: lindona. Uhum. Eu espero que, que essa seja a realidade, a partir de agora, né? cada vez mais forte. Porque a gente, como a Josi falou, é, só precisamos de oportunidade. Né? E eu acho que por uma questão histórica mesmo, é, infelizmente, a gente vive é uma, uma sociedade cheia de preconceito e eu acho que cada vez mais as pessoas têm que entender né, que todo mundo é igual, apesar de, das diferenças, e que as pessoas é, com, com qualquer tipo de deficiência que seja são tão capazes quanto as que não têm nenhum tipo de deficiência, às vezes até mais. Né? dependendo da, da vontade, do jeito da pessoa. E é um sonho, porque enquanto eu fiz meu TCC, que era sobre é, o meu projeto né, de acessibilidade na beleza, é, eu vi que muitas pessoas com deficiência têm essa vontade de trabalhar, têm a vontade de produzir, têm a vontade de crescer profissionalmente e realmente não receber oportunidades por conta da deficiência, né, por conta do preconceito. Isso é muito triste, né, porque a gente que convive, a gente sabe que são muito capazes. E vocês sabem que são capazes, né. Então, eu espero que essas conversas, essas lives, que a acessibilidade se torne realmente algo comum, né, normal, assim, não mais estou fazendo por obrigação, mas eu eu estou fazendo porque é o que deve ser feito. Que as empresas parem de tratar a lei de cotas como obrigação, parem de tratar é, pessoas com deficiência, né, funcionários é, é, com algum tipo de deficiência, como estão ali, porque eu sou obrigado, porque senão eu pago multa, e realmente se liguem em capacitar essas pessoas, em dar oportunidades, em abrir as portas, em aprender e deixar esse preconceito, não de lado, mas realmente ele morrer. Né? Porque é disso que o mundo precisa.
2: Exatamente, lindona. E falando enquanto modelo e uma mulher que gosta, sempre gostou muito de moda, uma coisa que os publicitários não querem entender, não querem ver, é que as pessoas com deficiência também adquirem, também compram, também se vestem. Com certeza. Ou... Ou eles saem todo mundo pelado por aí. <risos> eu não tô vendo, então não posso dizer, né? Tô não, eu te asseguro que não estão fazendo isso. <risos> Obrigada. Não, e outra coisa. Nós temos gostos. Nós queremos estar vestidas bem. Por exemplo, agora, quando a última viagem que eu fiz... Eu comprei aquelas calças jeans que eu não tô lembrando o nome, aquelas de cintura alta que tem os babadinhos para cima. Comprei uma rosa para mim e uma jeans para minha filha, que eu tenho uma filha de 20 anos. Então, como agora eu sou bem esperta, eu compro o que eu compro uma peça para mim que eu acho que ela vai gostar, eu já compro uma para ela, que é pra ela não pegar a minha.
1: Ah, eu vai para minha mãe, viu mãe? É assim que se faz. É. <risos> E, e falando agora como publicitária, é realmente, desde que eu comecei a estudar sobre acessibilidade, é, eu tenho essa preocupação, né? Porque, assim, as pessoas, as pessoas com deficiência visual, auditiva, enfim, elas têm tanto poder aquisitivo quanto quem não tem nenhum tipo de deficiência. E a gente vê que os produtos, os serviços, quase nada é de estado a elas. E é muito triste, né? Porque, às vezes, você quer comprar, você quer ir lá gastar seu dinheiro, quer se sentir bem, não sei, com uma roupa nova, uma maquiagem, um serviço, né? E você não consegue por não ter a acessibilidade necessária. As pessoas fazem loja no Instagram e não se preocupam em fazer a descrição na, da imagem, né? Com a hashtag do ver que é bastante conhecido. As pessoas fazem... É, shows, essas coisas, não se preocupam se aquilo tá fazendo sentido para as pessoas cegas, ou se, ah, eu vou só botar aqui um intérprete de, né, de, ou de Libras, ou de audiodescrição, é, não sei se tá certo, se não tá, é, eu tô fazendo por obrigação, né, e é, é muito complicado isso, porque eu, como publicitária eu tenho me atentado cada vez mais, que o mundo ali é inclusivo, e tem que ser inclusivo. E...
2: Eu acho que a gente está caminhando a passinhos muito pequenininhos né, em relação a isso, mas se Deus quiser, um dia vai, vai mudar. Sabe o que, que eu quero? Eu quero um Fashion Week inclusivo.
0: Seria Nossa,
2: Vai ser lindo. Quando eles se atentarem para isso, porque como nós duas aqui pontuamos, sim, temos dinheiro. Sim, temos cartão de crédito, sim, temos conta bancária e queremos também gastar, mas da forma a qual nós escolhemos e não da forma que é imposto pela sociedade. E aí também abrange a capacitação dos atendentes e não querer escolher por nós, mas nos auxiliar a escolher o que a gente foi comprar.
0: Sim.
2: Porque acontece, os vendedores querem empurrar, empurrar, por vários motivos. Às vezes por não saber nos atender, às vezes por ficarem nervosos, que isso eu entendo. Às vezes também aqueles que são bem não deveriam de estar aqui, querer se livrar né, da, daquele cliente que ele não sabe atender. Mas aí é culpa dele, pergunta. Não custa nada, não quer atender, não
1: trabalha de atendente exatamente isso, eu sempre falo, todo dia <risos> se você não sabe se você não quer estar ali se você não vai se esforçar não, não inventa sabe, talvez não seja a sua praia, mas eu acho que a partir do momento que você se põe a ajudar alguém em alguma situação, você tem fazer cabeça de todo o coração e sempre sente -se da forma correta e, às vezes, até você não tem o preparo para isso, mas só de você ter um interesse em aprender, né, já ajuda. E a gente vê que muitos dos vendedores, dos atendentes, não têm nem esse interesse. até Tanto para quem, é, é quem possui deficiência visual, quanto para quem não possui deficiência visual. E os comerciantes deviam se atentar nisso, né, de treinar os seus colaboradores para realmente tornar tudo mais inclusivo.
0: A gente, é, agora nós vamos ter alguns
2: minutos para vocês fazerem suas
1: considerações finais. Tá.
2: Eu preciso saber, gente, se a minha câmera tá direitinho.
1: Tá. Coloca só um pouco mais para baixo da forma como a gente digita antes. Sim. Isso.
2: Obrigada, tá. gente. Viu? É isso que a gente fala. É isso que a gente está falando agora. É sobre isso do auxiliar e não ter vergonha. Eu não tenho vergonha de pedir auxílio, gente. Eu preciso. Agora eu tô bonitona na tela de novo. Bom, eu vou agradecer primeiramente a Deus, ao nosso Senhor Jesus, por estar aqui, porque como eu já pontuei, aí, eu fiquei cinco meses em um hospital, um mês em coma, acometida de uma meningite, ou seja, eu podia hoje não estar aqui entre vocês compartilhando de um pouquinho da minha vida. Segundo, agradecer aos meus pais, aos meus filhos, à minha vozinha que me tornou essa mulher guerreira que eu sou, que hoje descansa lá no céu. Aos meus dois anjos, Henrique Lex, meu lindo. Aldo Duvanone, meu lindo. Ao meu marido, gente, que eu não posso esquecer, Paulo Fernando. Um homem cego, psicólogo, sim, e ele atua. Nossa, ele é cego e é psicólogo. Sim, ele estudou para isso, como tanto e qualquer outra pessoa. Normalmente, lendo, escrevendo, trabalhando, digitando. E o que eu quero dizer com isso, mais uma vez, não desistam. Não desistam dos, teus, dos sonhos de vocês. Sim, sonhos... Foram feitos para ser sonhados, sim, mas onde um eles podem virar realidade. Então, continuem sonhando, continuem estudando, continuem lendo, porque até modelo. Modelo não é só beleza hoje em dia, gente. A gente tem que saber falar, temos que saber nos portar. E o que eu gosto muito é de saber um pouquinho de cada coisa, para sentar em uma roda e conseguir conversar com todo mundo. Então, gurias e gurizes, não desistam dos seus sonhos, porque se eu tô aqui, é porque eu nunca, jamais desisti.
1: Agora sou eu? Sim, <risos> <risos> agradeci. É, eu queria agradecer também assim, a Deus, né? Porque <risos> colocou esse projeto na minha vida. Ele, assim, infelizmente não foi da forma que eu, né, por causa da minha avó, que é muito, muito importante para mim, e por conta dela tudo isso começou, e é por, por ela também que eu continuo e por vocês, e vocês me dão essa força todos os dias, quando eu, é, eu converso com a e quando eu converso com as meninas da SEC, quando eu participo de momentos assim, eu vejo que ainda tem muito... A aprender e muito acrescentar também na vida de outras pessoas, isso é muito, eu acho que isso está é a vida, né, o importante da vida, você ter propósito, você saber que você não veio aqui é a passeio e que algo que você faz, você faz de uma forma muito especial, o dom que Deus te deu, você pode usar para ajudar as pessoas de alguma forma, e isso é muito forte no meu coração, dentro de mim, e é o que me move, o que me motiva. É, então eu quero agradecer a ele, né, por, porque ele sabe de todas as coisas. É, quero agradecer a minha família, que sempre me apoiou nesse projeto desde o início. Eles montaram estande comigo, viraram noite, escutaram é, minhas palestras <risos> para eu treinar. É, quero agradecer as pessoas, ao pessoal lá da ASEC, né, que me recebeu assim, como uma filha mesmo, de braços abertos. É, ensinaram muito. Praticamente tudo que eu sei hoje foram eles. É, agradecer também a vocês né, pela oportunidade de estar aqui falando sobre, a, sobre o meu projeto, de estar aprendendo mais, de estar conhecendo pessoas incríveis que eu espero poder levar para o resto da vida, né, que a gente torne essas conversas mais atuais, né, como rotina. É, Josi, parabéns pela sua história, me inspirou muito. É, com certeza, mexeu muito comigo também, porque é, me fez realmente entender por que eu estou nesse mundo, né? Sim. E é isso. Obrigada a todo mundo que está assistindo a live, que mandou mensagens positivas. É, obrigada ao Ira Hildon, que me chamou, que, me, né, que acredita também no meu projeto. A gente tem conversado né, bastante. As meninas que eu conheci, intérpretes maravilhosas. Eu vou aprender, então, aprender ainda muito com vocês, que eu quero também aprender Libras para poder né, atingir também, ensinar também pessoas com deficiência auditiva, que é algo que eu acho assim, incrível, Libras e Braille. E é isso, gente. Eu sou muito emotiva. Eu não posso ficar falando porque daqui a pouco eu tô chorando na live, não posso. Mas muito obrigada, viu? E eu espero é, repetir esse momento mais vezes.
0: Que gente, obrigada a vocês duas. Eu quero aqui agradecer a todos que participaram dessa live. Agradecer a ja, Jai, Jaine Alves, nossa, uma das nossas intérpretes de Libras. A Ariela Paiva, que também é outra intérprete de Libras. E também quero convidar vocês a assistir essas, essa live, né? vai uma, uma reapresentação no nosso Facebook... E no nosso Instagram Mulheres de Visão, também quero deixar aqui nosso convite para a próxima quarta-feira, para a nossa terceira live, que vai ser às 19 horas. E agradecer a vocês, meninas, Raina, agradecer a vocês, Josiane, foi um prazer conhecer vocês, a história de vocês é muito linda, muito inspiradora, viu? E Obrigada. E espero... Tá sempre nos no, vou entrar em contato com as redes sociais de vocês, para não perder mais o contato de vocês, tá bom? <risos>
2: Fique à vontade. Por
0: favor.
2: <risos> Obrigada é. pelo carinho de todas e todos que estavam nos assistindo. E finalizando a minha fala aqui, eu esqueci né, de parabenizar essa equipe por trazer essas propostas e esses temas tão relevantes. Eu,
0: é, agradeço muito vocês. Agradeço às meninas, todas que participaram dessa live, todo mundo que participou. E deixo aqui meu convite para a próxima quarta-feira para a nossa terceira live do nosso festival. E quero dizer que foi muito gratificante esta, esta palestra de hoje, gente. Muito obrigada e assistam nossos, nossos vídeos lá, essa live, no nosso projeto, lá no nosso Facebook, no nosso Instagram, que vai, ser, vai estar lá para a gente rever. Primeiro Festival Online de Acessibilidade, a humanidade em nós, atitudes que incluem realização, escola com rádio, instituto e leve, apoio, Fundação Interamericana.